0: Hello， 大家好，我是卖不可决策的小编星星狗。一个礼拜过去了，大家过得怎么样啊？下个礼拜我在家里换门，因为家里有两只狗，所以每次他们要去后院或是要从后院进来的话，就会在门前叫，我们就要去帮他开门。每天这样上上下下来来回回的，搞得我们很烦，所以就想说，那就换一个有狗门的门，让他们可以自己进出，我们会比较方便。原本以为是一个很简单的事情，结果后来发现卖场卖的门是很完整的一片，上面没有喇叭锁，也没有洞，所以要自己量好位置，把那个洞给切出来，而且呢、啊，与门框连接的部分也要自己割出来，不是螺丝锁一锁这么简单。一时之间搞得我没有一点却步，想说干脆找人来装好了。结果发现，如果门一片是500美金的话。找人来装就是一千美金，非常惊人的价格，所以最后还是只好上 YouTube 找影片，去 h o m d e p o 买相对应的工具。好在工具都非常的齐全，包括切门边的地方，还有切喇叭锁的地方。因为不是只有我们觉得贵啊，连美国人自己都觉得贵，所以这种简单的木工大部分都是自己来。虽然说简单。但我们两个人也是搞了一个下午才把这扇门给装上，感觉自己长这么大第一次这么了解门跟门锁的构造。我边做就边跟老公抱怨，觉得美国这个社会分工有问题啊，像这种事情就应该给专业的人来做。如果是在台湾，应该想都没想过要自己装门吧？因为你知道你可以找得到专业的人，而且是以一个你负担得起的价格。好哦，让我们来进入正题吧。哎、欸，我发现我节目做了这么多集，居然都在介绍翻译书、欸。哎，江峰南虽然是华裔，但是他也是用英文创作，所以也算是翻译书。嗯，真是太厚此薄彼了，非常该打。所以呢，今天我们就来介绍一个台湾的作家与小说吧。今天要介绍的书是陈思红的《鬼地方》，大家有没有看过他的书啊？我之前有看过他很早的一本散文集，叫做《叛逆柏林》。后来就在 Facebook 上面追踪他，他常年都居住在柏林，一边写作一边做口译。有时候就会看到他发文提到，哦，最近在闭关写长篇小说。有时候也会提到说，写长篇小说其实还蛮有压力的，因为它不好卖，然后又耗费很多能量，但是又很想写，所以不能放弃。最近这几年陆续看到他推出新作品，先是2018年的《第九个身体》，再来是2019年的《鬼地方》， 2 0 2 0年又出了《佛罗里达变形记》，全部都是长篇小说，有种能量大爆发的感觉。后来就看到《鬼地方》得了2020年的台湾文学年度首奖，是一个超级大奖，就有点像是金马奖的最佳影片的感觉。虽然作者并不认识我，但是身为一个追踪他脸书多年的人，看到他现在获得这么多的报道，出席各式各样的颁奖典礼，其实也有一种与有荣焉的欢喜感。看台湾的作品，尤其是像这种类自传的小说，其实都非常容易可以在自己的生活经验里面找到相似的共鸣点，读起来特别有感觉。好了，就让我们来介绍这本书吧。这本小说的背景跟作者非常的相似，陈思红是家里的第九个小孩，他的前面有七个姐姐。因为父亲是家里的长子，而且又有重男轻女的传统，所以生儿子的压力特别的大。好不容易拼到了第八个是男孩子，父亲说怕哥哥一个男孩子无法招架七个姐姐，所以又赌了一把，最后生了他。在书里面的陈家一样重男轻女，一定要拼儿子，在生了五个姐姐之后，最后才迎来了第一个长子。可以想象，在这种重男轻女环境下长大的长男，毫无意外一定会被宠坏，成为不良品。书里面的哥哥被人捧上了香长，一时风光无限，但两年后就因为功成必然缠身，最后入狱了。现实中，作者的哥哥一样因为欠债累累，现在远走他乡，下落不明。而在书里面，跟作者只差了一个字的老幺陈天红，跟作者一样是同志的身份，在民风保守的乡下地方，一样被视为不良品。后来远走德国柏林。书里面五个姐姐的设定，融合了陈思红七个姐姐的背景跟故事，有像大姐一样，在年轻的时候就逃家去台中当纺织女工的。也有像四姐一样到台北读大学，还有像六姐遭遇过家暴，或是像最小的七姐一样早早就过世了。这些全都被陈思宏写进小说里面，因为跟现实中有一定程度的相似。书里面的背景也是他的家乡彰化的永靖，所以很多人真的就误以为是陈思宏的自传小说里面。陈天红后来意外地在德国犯下了杀人案，现实中就真的有陈思红的朋友跑来问他说：“什么？你真的在德国犯下了杀人案哦？”让他觉得非常的好笑。当然，这也代表他的小说写得非常的成功，让人信以为真。小说的情节看似很夸张，但其实说老实话，在现实中一点都不少见。首先登场的戏码就是婆媳问题。这个问题即使在现在这个女权日渐抬头的年代，都避免不了。去年不是才刚有一个媳妇被婆婆逼死的新闻吗？而且婆家还过分到不让女方的家人去处理她的遗物跟后事，非常的夸张，但也确确实实的就发生在这个现实里面。小说里，母亲跟父亲是透过相亲认识、结婚的。母亲不是字，不知道是不是这个缘故，结果反而是母亲成了一个很多话的人。她所有的情感跟怨怼，因为无法用笔写下来，结果全部都透过嘴巴源源不绝的流泻出来。她身为长媳，又连续生了五个女儿，在这个重男轻女的家庭里面，自然非常的不讨婆婆喜欢。所有家族里面的大小杂事，举凡是拜拜、煮饭。全部都落在了母亲身上。虽然家道中落，但是这个家庭的规矩还是非常的多。婆婆每天都骂母亲，母亲转头就只能把气出在女儿身上。很多被婆婆虐待的媳妇，后来自己也成了恶婆婆，而且更容易对那些争取女权的人指手画脚。他们最常说的话就是：“以前我也是这么过来的、啊，为什么你现在不能这样过？”再一个礼拜就过年了，过年是很多女人的噩梦。很多人想到过年是想到长长的年假，但是从小我就知道，过年对我妈来说就是一场马拉松赛跑。而且这场赛跑在过年前就开始了，在过年前，我妈就要开始忙着准备各式各样的年货。有几年学校比较早放寒假，我就陪她到各个市场去取货。真的是行程满档哎，要先去 A 市场拿佛跳墙，再去 B 市场拿白菜鸡，然后还要再去某某摊拿已经定好的乌鱼子跟昌鱼，非常非常的忙。等到除夕当天回到家，就要开始准备年夜菜。通常年夜菜都必须丰盛到家里的大桌子都摆不下，所以每次都是男人小孩在吃的时候。女人都还在厨房忙，还在继续出菜，直到大家都吃饱了，妈妈、婶婶们才会从厨房出来，坐下来吃我们的剩菜。初二的时候，虽然可以回娘家，但也成为某些家庭的冲突点。妈妈、婶婶们要回娘家，但姑姑们也要回娘家，谁来准备食物给姑姑们吃呢？我们家协调出来的方法是让姑姑初三回娘家，让妈妈神,神、婶可以在初二的时候回自己的娘家，初三就可以准备不输给除夕年夜饭的菜色来请姑姑们。很快初四就打包离开老家，初五就要开工了。虽然我小时候非常喜欢过年，但长大以后就会去想，妈妈们哪有时间休息呢？他们一大早就要准备拜拜的东西，接着是三餐，然后宵夜的时间又会被我们这群死小孩要熬去炸年糕做宵夜，根本就是从早忙到晚。我们家的妈妈跟婶婶还算是和乐融融，大家会一起分摊准备。如果是像小说里面妈妈不讨婆婆喜欢，全部要她一个人做，那真的是做到累死，还换不来一句谢谢。人是不是就是在这样的处境之下，慢慢的变成了一个鬼？小说里面，陈天红因为同志的身份，国中的时候遭到导师的霸凌，他怀疑陈天红跟自己的儿子在一起，不仅找人把陈天红暴打了一顿，还直接冲到家里去骂。妈妈不仅没有为陈天红说话。还因此觉得非常的丢脸，好不容易生了一个儿子，却是个不男不女。这是很多反同的人会对男同志的形容词，觉得他们身为男性却没有表现出男子气概，反而展现出像女子一样的阴柔气质。但我从国小的时候就对“男人要有男人样，女人要有女人样”这句话非常的反感。这种预设的样貌跟行为，到底是谁规定的？为什么他可以决定所有人应该要怎么做？我小的时候，我坚持不穿裙子去学校。妈妈虽然头痛，但也没有太为难我。只是陈天虹就没有这么幸运了。妈妈觉得这个小儿子让他很丢脸，早早就把他扫地出门，假装没有这个儿子。连父亲过世的时候，陈天虹要回家奔丧，隔天一早，妈妈看到他就立刻要他离开。妈妈还怪罪王家的儿子金载虫带坏了自己的儿子，所以开始散布关于金载虫的谣言。他故意讲的很隐晦，表现的像是一个天大的秘密，不能告诉别人。但越是这样，秘密传播的越快，而且在这过程中，大家都会自动的脑补上那些隐晦的部分。原本只是听说。但讲着讲着就变成像是亲身所见、亲耳所闻一样，嘴巴真的是最可怕的武器，尤其是在人人都认识的乡下，大家最喜欢听这种有点认识却又不是那么熟的人的八卦，好像以为可以透过八卦认识到这些人不为人知的一面。然而，当悲剧发生的时候，大家就会纷纷假装不明白为什么这样的事会发生。假装很惋惜，明明就是自己的嘴巴助长了这个悲剧，却跟悲剧的发生撇清关系。妈妈还跟陈天红说：“都是你害金仔聪的，让会在乎的人去承担罪恶感。”这是小说里面让我觉得最像鬼故事的地方。书里面还很巧妙地安排了白色恐怖的段落。因为有人举报有民众在书店的楼上读禁书，结果书店的两个老板跟金仔虫就被抓起来。在台北念书的姐姐常常帮书店老板从台北领包裹回去，包裹里面都是党外杂志跟禁书。她跟书店两个老板都是好朋友，以前还在老家念书的时候，书店老板看他喜欢读文学书。就让他到书店楼上的家中看他们自己的私人藏书。后来去了台北念书，每次回家，姐姐都还会去书店把包裹给他们，然后一起吃饭、看书、聊天。姐姐一直觉得老板被捕都是她害的。如果警察问她的时候，她什么都没说就好了。但警察找她盘问的时候，她简直吓坏了。当时还没有解严。虽然社会已经开始松动，有一些党外抗争的运动出现，但警总的威名还是能够轻易地震慑住年纪还轻轻的女大学生。姐姐没想到的是，其实告密的就是自己的妈妈。作者在她另外一本书《第九个身体》里面有提到，在她去到台北念书之前，她都不知道有美丽岛事件，也不知道郑南榕。当他的同学在声援百合花运动的时候，他还被关在泳镜。那里的老师只会跟他说，什么都不重要，只有考试最重要。我一直觉得台湾人对白色恐怖有一种集体失忆的倾向，因为李登辉先生的宁静革命和平的转移了政权，所以就让很多人产生错觉，以为威权过去了，或是觉得现在好好的提过去干什么。结果就导致台湾的转型正义没有办法好好的落实，一直都只有被害者，没有加害者，也让台湾人没有办法对国家形成一个共识。现在解严三十年都过去了，我们还是不知道林家命案的真相，成大无法以南荣广场来命名纪念郑南榕，明明是全体学生投票的结果，却遭到校方单方面的否决。台大要设立陈文成纪念广场，一直以来都遭到多方的阻拦，还有教授用“学生会怕鬼”这种说法来反对纪念广场的设立，觉得很荒谬。哎，台大也有同样纪念傅斯年先生的复原跟复中啊，你怎么不会说复原会闹鬼啊？让我们回顾一下郑南榕先生生前所做的评论，他说：“在我们谈论中台关系的时候。”最大的问题是台湾人自己的态度。蒋政权多年来刻意塑造的恐共症，这个深植人心的病根，使台湾人在面对强大的中国时一再的畏缩。但是，台湾人民多年来经营的实力，早就不是任何世界霸权可以轻易吞并的。想想看，郑南荣先生都已经过世三十年了，台湾现在居然还在这样的心态里面挣扎。就可以知道，戒严这四十年来所形成的冻土是多么的不可撼动。我们还有很长的路要走啊！好了，陈思宏的《鬼地方》这本小说就介绍到这里了。陈思宏一直都说，他写作的动力就是家乡永靖。虽然一直想逃离，结果书写的主题却一直围绕着他。鬼地方写的是台湾，让我想到网络乡民很爱说鬼岛鬼岛。究竟什么时候宝岛成了鬼岛呢？我上网查了一下，结果发现，哎，这个词居然是出自郭冠英当年的文章。他在文章里面写，其实根本没有台湾这个东西，它不是省，不是县，更不是国，只是个鬼岛。郭冠英在称呼鬼岛的时候，自然是充满了恶意。而乡民有时候说鬼道是在反串，有时候则是有一种恨铁不成钢的无奈。很多人都会说，等你离开家的时候，才会知道家的好。虽然是老生常谈，但现在我人在异乡，真的不免会有感触。这个礼拜有一天，我的眼睛突然痛起来，我在想会不会是长了真眼，有点担心。但更担心的是，如果没有自己好，要去看医生怎么办？医疗费很贵耶！如果在台湾，从来就不会担心这种事啊！请大家好好珍惜台湾这个鬼地方吧！如果你喜欢今天介绍的这本小说，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书，网址是 triplew 点 mybook 点 tw， 也别忘了去 Apple Podcast、Spotify 跟 First Story 上面订阅 MyBook 决策。那么我们下个礼拜再会喽，拜！